0: Gracias a la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto y a la Academia Internacional de Capellanía por la invitación al podcast Hablemos de Liderazgo. Mi nombre es Jesús San Pedro, les saludo, soy autor, consultor, coach y profesor de liderazgo y tengo el privilegio de ser el director de la maestría de liderazgo en Mid America Christian University en Oklahoma City, acá en los Estados Unidos. Y hoy quiero hablarles del tema vulnerabilidad en el liderazgo. Por años la cristiandad ha querido mostrar una cara de mucha perfección. ¿Por qué será que los líderes sienten que tienen que mostrarse súper resilientes, perfectos, saludables, felices? Que sus familias son impecables, que tienen energía para desbordar y que son capaces de resolver lo que sea en toda circunstancia. Bueno, eh, la realidad es que eso no es verdad, es irreal, es insostenible. Y además nos mantiene con mucha, uh, o de alguna manera restringida las posibilidades de crecer. Esta generación, y yo creo por todo esto de los medios de comunicación social y los medios también de, de digitales, obviamente está requiriendo de todos nosotros un modelo de liderazgo que sea obviamente más real, más creíble y hasta imperfecto. En fin, la palabra aquí es vulnerable. Porque... Imagínense ustedes, ¿por qué será que muchos de estos libros o eventos de liderazgo evocan invencibilidad? Por ejemplo, eh, ustedes se imaginan a alguien eh, queriendo ser experto en debilidad. O imagínense un título de un libro que sea, sea el más débil de su organización. O quizá otro título que diga, líderes débiles, seguidores frágiles. ¿Cuántos libros le eh, vendería una persona con ese título? Pues quizá muy poco, ¿verdad? Pero... El asunto es que de eso exactamente es que se trata la vulnerabilidad. Es, eh, tiene que ver con aprender a lidiar con la ineludible fragilidad que compartimos todos los humanos. Es decir, te, eh, tiene que ver con aprender a complacerse en la debilidad y aprender a manejarla y, y dirigirla en, en torno hacia algo que nos sirva de aprendizaje, hacia crecer y hacia cómo ser más efectivos en lo que estamos haciendo como líderes. Entonces, la palabra vulnerabilidad en sí proviene del latín vulnerabilis, que está compuesto por vulnus, que significa herida, y el sufijo habilis, que indica posibilidad. Entonces, etimológicamente, implica una mayor probabilidad de ser herido. Es decir, todos los seres humanos tenemos la posibilidad de ser heridos. Algunos sinónimos pudiesen ser, o como para verlo desde otro ángulo, eh, somos débiles, tenemos flaquezas, somos susceptibles, corremos riesgo y vivimos bajo amenaza. Y esto puede verse en cualquier área de la sociedad, social, informativo, ambiental, económico, alimentaria, física, laboral, espiritual, como uno quiera. Y como seres humanos, pues no solamente que somos vulnerables, sino que aún cuando no lo sepamos, no lo sintamos, no creamos que lo somos o quizás ni siquiera lo aceptemos, aún así somos vulnerables. Según el autor Andy Crouch, él dice que ser vulnerable en cierta forma es celebrar nuestra insignificancia, la de nuestras vidas pequeñas y transitorias. Es que ante la majestad de Dios, ante la abrumadora realidad de nuestro alrededor y ante los peligros latentes del mundo, no tenemos otra que concluir de que somos vulnerables. Abogando en este sentido, el, el salmista David dijo, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo... ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Eso fue en el Salmo 8, 3, 4. Mientras alguien se acerca más al Dios del universo, va a experimentar por lo menos dos cosas. Uno, un sentido de pequeñez indescriptible. Y el segundo, un sentido de la grandeza del Dios que le acompaña. Y las dos cosas sin duda son abrumadoras. La vulnerabilidad es un concepto en cierta forma es contrastante con la resiliencia, porque la resiliencia es esa capacidad de, digámoslo así, enfrentar la realidad dura y aún así mantenerse cumpliendo la, la misión que tenemos en la vida. Pero nosotros como portadores de la imagen de Dios somos huesos pero a la vez somos carne. Por un lado somos fortaleza, pero también somos debilidad. Tenemos autoridad, pero somos vulnerables. Eh, el apóstol Pablo inclusive se refirió a esto, esta contrastante realidad, cuando dijo sentirse complacido en las debilidades, con esa frase que usó que dice, cuando soy débil entonces soy fuerte. Él entendió que el poder de Dios se hace sentir, es decir, toma su espacio y logra completarse en la vida. Es cuando nosotros somos débiles y no cuando somos fuertes o cuando estamos funcionando en nuestra capacidad en plenitud. Entonces, obviamente podemos hablar mucho de este tema, pero me gusta ir al ejemplo de Jesús que nos pone al centro de todo esto. Y hay una escena muy significativa que es cuando Jesús en sus últimos momentos acá en la tierra estaba en el Getsemaní y ahí reconocemos su vulnerabilidad. Él obviamente siendo 100% Dios, 100% hombre, él logró enfrentar esos retos que se le presentaron en la vida mientras estuvo acá sin pecar. Y ahí vemos cómo él experimentó angustia y temor, él se hizo allí Familiar y cercano a cualquiera de nosotros que esté experimentando esas circunstancias parecidas. Él ahí, él reconoció su dolor como hombre. El autor Falke eh, dice que en Semaní se entrecruzan en Jesús las experiencias de la angustia, el sufrimiento y de la muerte. Y en el relato del Evangelio de Marcos leemos que tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Aquí no podemos disminuir la fuerza de las palabras que están detrás de esto, en el original del griego, porque afligir se indica ese gesto de literalmente estar paralizado ante algo que se nos está viniendo encima. Es decir, algo que nos produce, primero que nos sorprende, porque es algo inesperado, pero también que nos, nos produce un terror paralizante, básicamente. Entonces, por la parte de la palabra original que se usa ahí, eh, es la palabra más fuerte que se puede usar en el idioma griego para indicar un estado de inquietud, de depresión, y de tormento interior de quien está asustado. Es decir, Jesús en Getsemaní está con miedo. Y con ese miedo nos mostró y se identificó así con algo muy cotidiano de nuestra humanidad. Luego podemos ver cómo ante la vulnerabilidad del miedo y esa angustia que Jesús experimentó en ese momento. Él buscó compañía en esos discípulos de él que se estaban durmiendo. Y así también nos muestra el gran valor de buscar compañía para no batallar solos en los momentos de necesidad, de angustia, de dificultad. Él le abrió sus emociones a ellos como un mecanismo también para superar ese miedo, para afrontarlo y para reconocerlo. Entonces lo que buscamos es identificar en Jesús ese modelo de liderazgo en el que quepan ambas realidades. Por un lado la vulnerabilidad y por otro lado la fortaleza para vencer. Según el autor Melamed, se requiere por un lado mostrar todas esas potencialidades que podemos tener, pero también por otro lado todas las debilidades y oportunidades. Es mostrar esas dos realidades en simultáneo. El autor Basserman y el autor Moore dicen que si todos fuéramos apropiadamente humildes acerca de la calidad de nuestros juicios, podríamos verificar más fácilmente nuestras opiniones y corregir nuestros defectos. En cambio, nosotros siempre seguimos creyendo que nuestros puntos de vista y juicios son siempre correctos. A pensar de que tenemos demasiada evidencia de que somos falibles, de que nos equivocamos. Y por todos lados en la Biblia se nos habla de eso. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacer con nuestra debilidad intrínseca? Es decir, ya la tenemos. El asunto es cómo la manejamos piel adentro y cómo logramos interactuar con los demás desde ella. Además, eh, otra pregunta o otra perspectiva es lograr identificar esas especificidades de nuestra vulnerabilidad y lograr, digámoslo así, maestría sobre ellas, gestionarlas con maestría en el contexto del liderazgo en el que estamos. La vulnerabilidad, la vulnerabilidad para un líder implica entonces exponerse y abrirse a sus colaboradores o seguidores y esto surge como consecuencia de que uno sea auténtico. ¿Por qué? Bueno, porque a la final esto es una expresión de libertad y plenitud que va a surgir, ¿de dónde? O sea, ¿de dónde vamos a sacar nosotros para expresar nuestra vulnerabilidad? Bueno, por un lado de un carácter fortalecido, de esa búsqueda continua de poder vivir desde los valores al máximo en nuestro día a día y de esa conciencia de que cuando nosotros nos abrimos a las demás personas somos propensos a darnos a conocer tal cual somos. La gente se va a dar cuenta de tal cual somos. Y además vamos a tener la ventaja o el beneficio de aprender del entorno y de ver cómo los demás reaccionan ante nuestra completa realidad. Y honestamente, uno de los más grandes beneficios va a ser que vamos a tener una mejor comprensión de nosotros mismos. Porque hasta que no expresamos nuestra vulnerabilidad, no nos terminamos entendiendo mejor nosotros mismos. Cuando yo soy vulnerable, entonces yo estoy creciendo como líder. ¿Y crezco? ¿Por qué? Bueno, porque me atrevo a comprobar que mi imperfecta realidad interna, que aunque es muy cruel, es incómoda, pero es la realidad, y busco igualarla a la esencia de quien yo soy en Cristo y con lo que otros piensan de mí. Es decir, esa integración de perspectiva es la que me va a ayudar a ser más realista. Ahora, ¿cómo expresamos eso en nuestro contexto de liderazgo organizacional o cualquiera sea el, el, el ambiente en el que estemos? Pero hay ciertas cosas que nos pueden ayudar en particular y quiero resumirlas en siete cosas. La primera es que todo líder que quiera ser vulnerable y capitalizar sobre la vulnerabilidad debe ser capaz de admitir sus errores y fallas. En segundo lugar, debe expresar y compartir con libertad sus emociones, es decir, abrir qué es lo que está sintiendo delante de las personas, obviamente en el contexto adecuado, en la medida adecuada, pero aún así, expresarlas. Mucha gente las resguarda y no las comparte. En tercer lugar, un líder que quiere impactar desde la vulnerabilidad, es importante que solicite y agradezca cuando le den ayuda. Ahí, ah, bueno, y también obviamente ofrecer y dar ayuda. Eso nos va a ayudar muchísimo. En cuarto lugar, expresar nuestras opiniones sobre cosas que vemos en el contexto organizacional en el que funcionamos. Es decir, saber expresar cómo vemos las cosas, los ángulos de lo que vemos, etc. En quinto lugar, demostrar nuestras imperfecciones y reconocer que tenemos fisuras en nuestras capacidades. Es decir, cuando yo delante de la gente reconozco que tengo alguna debilidad o algún área en el que estoy trabajando, la gente dice, ah, mira, esto este es un ser humano común y corriente. Y eso genera mayor conexión. En sexto lugar, reconocer que no nos lo sabemos todos, y que queremos aprender de los demás, pero no como un cliché, sino de verdad. ¿Y cómo lo hacemos de forma práctica? Bueno, a través de hacer preguntas y a través de recibir feedback. Estas dos son cosas, nuevos artes que aprender, que desarrollar, pero son mecanismos a través del cual vamos a crecer y vamos a desarrollarnos como líderes. Y por último, el número siete, comprometernos con la verdad. En la medida en que nosotros nos comprometemos con la verdad, no va a ser mucho más fácil reconocer si tenemos algún área que crecer y en la que mejorar. Ya para concluir, quiero hablarles de que la vulnerabilidad hace que se genere confianza y me encanta cómo el autor Henry Cloud siempre lo ha abordado porque él dice que eh, para poder generar confianza en las personas a nuestro alrededor es importante que seamos por un lado suficientemente vulnerables como para que ellos se puedan identificar contigo y que no parezcas un extraterrestre. Es decir, si las personas te ven allá como un extraterrestre muy lejos, no hay conexión. Pero por otro lado, las personas te tienen que ver lo suficientemente fuerte para que puedan depender y confiar en ti. Entonces, esa mezcla entre que, bueno, confíen porque saben que hay capacidades, pero por otro lado, se identifiquen y se conectan porque saben que no eres un extraterrestre, eres un ser humano con virtudes y defectos. También esto va a permitir que los colaboradores o la gente que está ahí acerca, cerca de nuestro se puedan eh, acercar. Eh, y puedan ver qué es lo que hay dentro de nosotros, cuál es nuestro contenido interior. Y, bueno, la expectativa es que salgan de allí impactados. ¿Por qué? Bueno, no porque vean, oh, el gran líder que soy, sino porque van a darse cuenta de que estoy constituido, ese poder interno que me mueve. Sí, esa fuerza, esa competencia, esa habilidad, ese, ese talento, pero no solamente que va a estar al alcance para que lo descifren, sino que en el contexto de nuestro como cristianos, lo que significa realmente... Es que cuando la gente se asome a ver dentro de nosotros de lo que se va a dar cuenta es de que nuestra esencia no es nuestra. Es la evidencia de Jesucristo, de su obra, de su vida, de su poder en nosotros y que lo que está allí no es nuestro. Lo nuestro es la debilidad, lo de Dios es la fuerza y lo que está ahí disponible para salir adelante las dificultades. Entonces la idea no es transferir. Cuando nos mostramos auténticamente a las demás personas, no es que se copien de cómo somos, sino que vean la presencia empoderante y la fidelidad de Dios en la vida del líder y por lo tanto se puedan mostrar vulnerables y vulnerables para poder hacerlo nos va a demandar conocernos a nosotros mismos bien, ser maduros en este contexto y sin duda va a convertirse en cada uno de nosotros en la fuerza más duradera de fortaleza para nuestro liderazgo. La Academia Internacional de Capellanía está comprometida en el desarrollo y la capacitación de líderes ministeriales, para que puedan ser efectivos en la función que Dios ha puesto en sus manos. Así que mantente conectado a este tiempo de capacitación, hablemos de liderazgo y conéctate a nuestras redes sociales. Bendiciones.